0: so spricht das zu uns. Und diese Transparenz zu werden, ist auch erstmal eine, geistige, Transparenz zu haben, ist erstmal eine geistige Offenheit. Es ist dann aber auch eine Fähigkeit, eben in kleineren Ereignissen oder in Naturerlebnissen die das zu spüren. Und, und zu spüren ist eigentlich die vierte Art von... Hm? Wir spüren dort hinein und umgekehrt werden durchlässig, dass es zu uns spricht. Und immer dann, wenn wir diese Durchlässigkeit haben, dann ist dieser Enthusiasmus da und ist ein verhaftungsloser Enthusiasmus. Und immer dann, wenn wir die Durchlässigkeit nicht so haben, ist vorübergehend dieser Enthusiasmus weniger und ist auch, jetzt spüren wir irgendwas, ist dort vorübergehend abgestellt. Aber das ist auch wichtig, dass man sagt, vorübergehend abgestellt fließt wieder durch uns hindurch. Um das Ganze noch etwas mehr zu verstehen, will ich noch etwas vom Karma in anderen Aspekten sprechen. Im Grunde genommen, vieles, was ich jetzt so erzählt habe, ist auch eben dieses Karma-Yoga im Sinne von, hm, wir haben eine Mission im Leben, es will was durch uns hindurch fließen, wir wissen aber auch nicht, was die Mission ist. Und ich werde es euch so sagen, so ganz genau werdet ihr das glücklicherweise nie wissen, sonst wäre, mal, hm, sonst wäre das Leben auch nicht wenn er immer wüsstet, was genau als nächstes drankommt, was er zu tun hat, dann könnte man es auch sein lassen. Dann kann man ein Programm schreiben, das läuft ab und wir brauchen damit nichts zu tun zu haben. Sondern wir haben eine Mission im Leben, sowohl in die Richtung, das, was durch uns hindurchströmt, wir haben auch etwas zu erfahren und zu lernen, das geht in die Richtung durch und es bleibt immer, solange wir im menschlichen Körper sind, eine gewisse Unwissenheit, ob wir nachher, wenn wir Nirvikalpa Samadhi haben, das anders ist und wir es genauer wissen, wer weiß. Die meisten haben sicher wissen es sicherlich häufiger, sie haben Zugang zu einem höheren Wissen. Aber ich weiß auch, Swami Vishnu Devananda hat öfter sich mit uns als engeren Schülern beratschlagt und gefragt, was ist unsere Meinung. Und, hat uns, und dann haben wir beratschlagt und dann sind wir zu irgendwelchen Entscheidungen gekommen. Also auch er wusste nicht in jedem Moment, was genau zu tun war. Nur manchmal wusste er es. Und mancher hat er uns beratschlagt, wir haben angefangen und plötzlich war alles anders. Dann plötzlich hat er, diesen, hat er diesen Zugang gehabt. Jetzt könnte man sagen, warum hat er den nicht immer gehabt? Ist es ein minderwertiger Meister? Nein, so ist es. Selbst durch Meistern, selbst die Meister werden ab und zu mal in Unklarheit gelassen. Selbst bei Swami Shivananda war es so, von dem wirklich angenommen war, er hat Nirvikalpa Samadhi gehabt, auch der hat sich öfters mit seinen engeren Schülern beratschlagt, ist auf Vorschläge eingegangen, die von Gästen des Ashrams gekommen sind und so weiter. Also auch dort, selbst wenn man die volle Verwirklichung hat, wir wissen nicht immer in jedem Moment, alles. Gut, Karma spielt jetzt auch eine Rolle, wenn wir lernen wollen, im den Alltag gut zu gehen und verschiedene, wie können wir sagen, auch Blockaden zu vermeiden. Jetzt, Karma kann man auf verschiedene Weise sehen, ich mal jetzt mal, so etwas, diejenigen, die bei uns eine Yogalehrerausbildung gemacht haben, kennen das Schaubild vermutlich. Das sind jetzt wir, hoffentlich lächelnd. Und momentan kommt etwas auf uns zu. Und das, was auf uns zukommt, ist letztlich ein Ausdruck des Karmas. Und wir können jetzt mit dem, was jetzt auf uns zukommt, können wir Verschiedenes anstellen. Wir können auch ein neues Karma für uns schaffen. Und dieses neue Karma, das kommt nachher wieder auf uns zurück. Wir können darauf reagieren, neues Karma schaffen, das kommt auf uns zurück. Jetzt seht ihr hier noch einen anderen Pfeil, und das heißt, es kommt auch Karma auf uns zu, dass wir nicht selbst direkt als Individuum geschaffen haben. Also es gibt Dinge, die wir haben, das das, was vorher gesagt wir haben eine Mission, die wir tun müssen. Also es gibt irgendwelche Missionen, die wir zu erfüllen haben, Aufgaben zu erfüllen haben und die haben wir gar nicht so selbst erzeugt im Sinne von, ich habe da irgendwie was Schlechtes getan und deshalb müssen wir das jetzt machen. Oder im Sinne von, ja da habe ich was Großartiges gemacht und deshalb passiert mir das. Wir können auch sagen, zum einen von oben kommt so eine Art Lehrplan der Entwicklung auf uns zu und zum anderen kommt diese Mission auf uns zu. Das ist ähnlich auch wie eine Schule angenommen. Jemand ist in der Grundschule ja, und ein Kind sagt, warum muss ich das einmal eins lernen? Oder das große einmal eins? Muss man das heute noch lernen? Immer noch gut. Hm? Stimmt. Hm? Also warum, was habe ich, Mami, was habe ich falsch gemacht, damit ich das große einmal eins lerne? Ich war doch immer so gut und jetzt muss ich das große einmal eins lernen. Was hat das Kind falsch gemacht, damit es das große eins lernen muss? Eigentlich gar nichts falsch, es gehört zum Lehrplan dazu. Wer heutzutage in einem Land mit Schulpflicht geboren wird, muss es große Einmaleins lernen. Und eigentlich sogar, Und wenn das Kind sich mehr bemüht, dann kriegt es mehr Aufgaben. Dann muss es nicht nur neun Jahre auf der Schule sein, sondern zehn Jahre oder 13 oder demnächst zwölf und dann... Wenn es noch besser ist und noch mehr bemüht, dann muss es noch den Bachelor machen, dann den Master, vielleicht auch den Doktor und die Habilitation und irgendwann Professor werden. Immer mehr, muss ich mit immer mehr beschäftigen. Also nicht so, dass alles, was man bekommt, deshalb ist, weil es schlechter ist. Aber das Gesetz des Karmas beinhaltet natürlich auch, wenn wir etwas tun, was nicht so gut ist, dann kommt das auch auf uns zurück. Also angenommen, wir betrügen jemanden, dann werden wir auch irgendwann mal betrogen, damit wir die Erfahrung machen, wie ist es, betrogen zu werden und hoffentlich betrügen wir beim nächsten Mal nicht. Aber, da müssen wir vorsichtig sein, wenn uns jemand betrügt, heißt das nicht notwendigerweise, dass wir vorher jemand betrogen haben. Denn es kann auch einfach zu unserem Lehrplan gehören, betrogen zu zu werden, diese Erfahrung zu machen und zu wachsen daraus, betrogen zu werden. Und betrogen zu werden ist eine gute Lektion in Verhaftungslosigkeit, die nicht alle Menschen schaffen. Ist uns auch irgendwann mal bei Yoga Vidya passiert, dort hat derjenige, der bei uns Büroleiter war, nicht hier, es war damals im Westerwald, der hat einen größeren Betrug angestellt geschickt gemacht, hat dafür Bücher gefälscht und Computerausdrücke gefälscht, hat sogar das Büro abgefackelt, damit Unterlagen verschwunden sind. Und das war der, mit dem ich jede Woche gesprochen hatte und dem ich über alles gesprochen hatte und der hat diesen größeren Betrug begangen. Ich hatte zwar gemerkt, irgendwas stimmt mit dem nicht, aber irgendwo, hm, ich wusste, seine sexuelle Präferenz war nicht die normale und habe das irgendwo darauf bezogen, aber es war, war da nicht das, sondern hm, er war Betrüger. Hm. Gut, eine gute Lektion in Verhaftungslosigkeit, das war schon ein ziemlicher Hammer dort. Also, Jetzt muss könnte vielleicht sein im früheren Leben habe ich vielleicht irgendjemanden betrogen in diesem Leben habe ich schon niemanden betrogen, das kann ich einfach so behaupten Vielleicht im früheren oder vor zwei leben kann sein. Aber ich gehe lieber davon aus, es gehörte einfach zum Lehrplan dazu, weil irgendwo ein Teil des Ausbildungsplans Gottes das, ich und natürlich nicht nur ich, sondern die vielen anderen so engagierten Mitarbeiter durch diese Erfahrung hindurch gehen, letztlich auch gestärkt hindurch gehen. Und das beinhaltet auch einiges, dass wir also dort komplex denken müssen. Also das, die ganzheitliche Spiritualität ist ja nicht primitiv und eindimensional, sie ist vieldimensional. Und es gibt, wenn wir bei Yoga Vidya sprechen, wir gerne von den fünf Gesetzen des Karmas. Da gibt es zunächst mal die sogenannten direkten Gesetze: Karma, Gesetz von Ursache und Wirkung. Letztlich, mit welchen Handlungen schaffen wir welche Lektionen? Warum geschieht mir das, was geschieht? um es mal so zu sagen. Das ist das Gesetz des Karmas. Direkte Gesetze heißt schlicht und ergreifend, das, was wir tun, hat auch einen direkten Einfluss. Also angenommen, ihr kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit, geht aber dafür ein paar Minuten früher, ihr macht eure Arbeit halbherzig und dann irgendwann kriegt ihr eine Abmahnung und dann eine Kündigung. Warum habt ihr Abmahnung und Kündigung gekriegt? Auf Grundlage eures Verhaltens. Angenommen, ihr kommt immer eine Viertelstunde früher, ihr geht eine halbe Stunde später, ihr bildet euch fort in der Freizeit, ihr tut das, was nötig ist und ihr lasst es anderen auch wissen, was ihr gemacht habt. Das ist bei einem gewinnzielorientierten Unternehmen unabdingbar, dass das auch passiert. Und dann kriegt ihr eine Beförderung. Warum habt ihr die Beförderung gekriegt? Nicht wegen eurer Güte in einem früheren Leben, sondern. Ihr habt was dafür getan. Also Dienst nach Vorschrift führt einen selten weiter voran. Oder angenommen, ihr schimpft immer mit Menschen, so wie sie euch irgendwo einen Gefallen getan haben, aber nicht ausreichend gut. Was passiert dann? Niemand wird euch mehr einen Gefallen tun. Oder angenommen, jemand erzählt euch was Vertrauliches und ihr erzählt es weiter, dann wird euch bald niemand mehr was Vertrauliches erzählen. Oder angenommen, ihr habt eine Partnerschaft, aber nehmt euch nie Zeit für euren Partner, dann wird vermutlich die Partnerschaft irgendwann in die Brüche gehen. Wahrscheinlich gibt es nie, gibt nie eine hundertprozentige Ursache, Wirkungssache. Also es gibt direkte Gesetze, und da kann man auch natürlich überprüfen, hm, mache ich dort das Angemessene für das, was ich erreichen will. Gut, das zweite Gesetz ist das Gesetz der Gedankenkraft. Unsere Gedanken sind auch Kräfte angenommen. Man sagt immer, das geht schief, das geht schief, das geht schief. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht. Und angenommen, man denkt, es wird schon gut gehen, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht. Wenn man aber nur denkt, es geht gut, dann muss ich sogar behaupten, langfristig erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass es ganz gründlich in die Brüche geht. Dann überlagert sich das nämlich mit den direkten Gesetzen. Man muss dran irgendwie dann glauben, dass es gut geht, Gedankenkraft reinschicken, aber dann auch wissen, es könnte auch schief gehen und es könnte an verschiedenen Stellen schief gehen und so überlegen, was mache ich, wenn es beginnt schief zu gehen, dass man dann einen Ersatzplan irgendwo hat. Wir waren ja letztes Jahr irgendwo mutig, wir haben dort hinten die ehemalige Klinik gekauft, ins Projekt Shanti umge umgewandelt, das als diese ganze Finanzkrise war und Yoga -Vidya erstmals in der Geschichte rückgängige Teilnehmerzahlen hatte, der Situation praktisch, ne? uns zu verdreifachen in der Größe, denn das Ding ist doppelt so groß wie hier, hat zwar nur so viel gekostet wie ein ein bis zwei Familienhaus, also wir haben aber es ist trotzdem ein Risiko, denn die ständigen Kosten sind dort. Gut, aber wir haben mit Vertrauen, dass es irgendwo so sein soll. Es hat irgendwie der entspricht der ursprünglichen Vision von Yoga Vidya, die schon 18 Jahre oder vielleicht sogar über 20 Jahre zurückliegt. Und dann, aber dann sind wir nicht blauäugig in dem Sinne, sondern wir wissen, es kann auch schief gehen. Und jeder einzelne Bestandteil kann schief also haben wir dort nicht auf einen gesetzt, sondern auf Verschiedenes, und dann gucken wir, wo will die göttliche Energie hinfließen, und wenn das eine nicht funktioniert, probieren wir das andere. Und es kann auch sein, dass nichts funktioniert, und die Aufgabe ist letztlich, dass es nicht funktionieren wird, damit umzugehen. Aber jetzt, es sieht so aus, als ob es funktioniert, zwei der sechs oder sieben verschiedenen großen Möglichkeiten, die wir dafür geplant hatten, scheinen zu funktionieren, so dass wir davon ausgehen, es ist erstmal auf einem guten Weg dort. Aber wenn man dazu Blauäuge geht, dann beschränkt man auch seinen Geist, wird schon gut gehen, macht eine Sache, wird schon gut gehen und dann kollabiert sie. Also wir müssen dort Gedankenkraft in die richtige Richtung geben, parallel aber auch die direkten auch klug handeln kann man sagen. Krishna sagt ja auch in der Bhagavad-Gita, Yoga ist Geschick im Handeln. Das dritte ist das Gesetz der Kompensation. Und das heißt, wenn man, wenn, wenn man einen anderen betrügt, dann wird man irgendwann betrogen. Wenn man jemand anders schadet, wird einem selbst geschadet. Wenn man andere belügt, wird man selbst belogen und so weiter. Dieses Gesetz der Kompensation ist insbesondere deshalb wichtig, weil wir damit lernen umzugehen, wenn jemand anders uns gegenüber sich bösartig verhält. Man kann auch sagen, bösartig zu verhalten scheint. Dann können wir nämlich, also angenommen, man wird betrogen, dann gibt es dort... Natürlich verschiedene Aspekte. Erstens, wir lernen etwas davon. Vielleicht lernt man nicht so leichtgläubig zu sein, vielleicht lernt man ein paar mehr Vorsichtsmaßnahmen in Gang zu setzen. Und wir, wir bekommen auch irgendwo, und davon können wir dann ausgehen, wir bekommen die karmische Lektion, die für uns gut ist. Diese karmische Lektion kommt nicht nur deshalb, weil dieser Mensch so böse ist, sondern weil sie für uns dran ist. Das Gesetz des Karma besagt nämlich, wir können nichts erfahren, was nicht irgendwo für uns dran war und was uns hilft, auf unserem spirituellen Weg voranzukommen. Und das sind manchmal schlimme Sachen, die man erlebt. Und es heißt ja auch, dass jede wichtige menschliche Erfahrung jeder Mensch irgendwann machen muss. Und dazu gehören alle Formen von Leiden, von physischer Gewalt, von vorzeitigem Sterben, von großen Verlusten, von menschlichen Enttäuschungen dazu. Dazu gehören aber auch übermäßige Glückserfahrungen, dass jemand alles für einen gibt, dass Dinge gut gehen, die nicht gut geben konnten, dass ein Schutzengel einen beschützt, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Also man kann sagen, es gehört zum menschlichen Entwicklungsplan dazu, jede wichtige menschliche Erfahrung zu machen. Deshalb brauchen wir dem Menschen auch nicht langfristig böse zu sein. Obgleich auch das zur menschlichen Erfahrung dazugehören kann, dass man mal eine Weile jemand anders böse sein muss, kann auch dazugehören. Aber von einem höheren Standpunkt aus kann uns keiner etwas zufügen, was nicht irgendwo in unserem Entwicklungsplan angelegt ist. Das ist das eine, was, das, was dieses Gesetz der Kompensation auch sagt. Das Zweite, was das Gesetz der Kompensation auch sagt, ist, wenn jemand anders uns was Bösartiges zufügt und das willentlich tut, dann wird er selbst die Konsequenzen tragen. Es liegt nicht an uns, ihm Lektionen zu erteilen. Das Alte Testament drückt es etwas anders aus und sagt, mein ist die Rache, spricht der Herr. Also es liegt, angenommen, jemand tut uns was Schlimmes, es liegt nicht an uns, ihn dafür zu bestrafen. Ein Gemeinwesen setzt dafür Strafen fest, ist also ganz okay dafür, die Polizei einzuschalten. Das haben wir ja auch gemacht damals bei diesem einen Fall. Er ist auch gefasst worden, er ist auch ein paar Jahre ins Gefängnis gekommen dafür. Aber es wäre jetzt nicht richtig gewesen, ihn ausfindig zu machen und dann zu schauen, wie wir seine Konten plündern können oder wie wir seinem Auto die Luft rausgehen lassen oder irgendwas anderes, sondern das ist die eine, eine Sache, man hat, man sollte auch zum Schutz von anderen, jemandem, der gegen Gesetze des Landes verstößt, dass man dem eben der Staatsanwaltschaften, der Polizei meldet und das ist dann in den meisten Fällen das der richtige Weg und also ist normalerweise der richtige Weg. In einem Unrechtsstaat wäre es vielleicht anders. Und der Nächste wäre aber auch, und selbst wenn der etwas tut, was dem Gesetz nicht widerspricht und deshalb dem Gesetz nicht, äh, deshalb kann er gesetzlich nicht belangt werden oder es gelingt, ihm dort rauszureden, liegt es nicht an uns, ihn, sich uns, ihm zu rächen. Man kann schon alles tun, dass das einem selbst nicht passiert. Man kann andere warnen. Aber damit ist unsere, unsere Verantwortung erschöpft. Ein weiterer Aspekt dieses... Ah, und dann eben auch, er wird seine Lektionen bekommen, die er braucht, um dort rauszukommen. Das besagt das Gesetz des Karmas. Die zwei anderen Gesetze, die habe ich praktisch vorher schon abgehandelt, weshalb ich es jetzt kurz machen kann. Gesetz der Evolution... Und irgendwo Gesetz der Gnade Gnade und Mission will ich hier auch dazu schreiben. Gesetz der Evolution besagt letztlich, alles was auf uns zukommt, hilft uns, dass wir erwachsen können. Evolvere heißt ja auch lateinisch herausentwickeln, man sagt auch sich zu entwickeln, das ist ein schöner Ausdruck auch. Das heißt, es ist alles schon da, es will sich entwickeln und was auf uns zukommt, hilft uns, dass wir uns entwickeln. Jede Erfahrung, was auch immer kommt, ist irgendwo da, dass wir uns entwickeln. Und das Gesetz der Evolution besagt eben auch, nicht alles, was kommt, haben wir als Individuum verursacht. Vieles kommt, weil es auf unserem Entwicklungsplan draufsteht. Das Gesetz der Gnade besagt auch, zum einen, vieles geschieht, was wir nicht verstehen können, auch Bewusstseinserweiterungserfahrungen können uns plötzlich unverdient in diesem Sinne oder unerarbeitet plötzlich überkommen. Dinge können sich schön entwickeln, wir wissen nicht warum, aber auch weniger schöne Dinge können geschehen aus Gnade. Auf dem Gebiet des Gesetzes der Gnade ist aber auch das Gesetz also eine Mission. Wir sind auf dieser Welt, weil etwas höheres sich durch uns manifestieren will und nicht nur geschieht das was wir selbst geschaffen haben nicht nur geschieht das was für unsere eigene evolution gut ist sondern es geschieht auch das was hilfreich was da ist damit wir durch unseren körpergeistkomplex diese göttliche kraft hindurch fließen lassen können und so heißt dieses Gesetz des Karmas etwas Umfassendes. Wir wissen mit diesem Gesetz des Karmas immer noch nicht, warum geschieht, was geschieht. Wir wissen auch nicht, was ist meine genaue Aufgabe. Aber wir haben einen weiten Horizont, der uns helfen kann, engagiert und verhaftungslos zu handeln. Wir tun das, was nötig ist, direkte Gesetze, nutzen dabei auch die Fähigkeiten und Möglichkeiten unseres körper komplexes Dazu gehören auch, wir setzen das Gesetz der Gedankenkraft ein, nutzen unsere geistigen Kräfte, wir vertrauen darauf, dass nicht wir anderen Lektionen erteilen müssen, wir haben im Gegenteil Mitgefühl mit den Menschen, die uns Schlechtes zufügen, denn sie werden dann ihr eigenes Karma dafür tragen müssen, aber wir bekommen das, was wir brauchen. Wir vertrauen darauf, dass das, was geschieht, eine, irgendwo gut ist für unsere Entwicklung. Und wir sind engagiert, weil wir wissen, durch unseren Körpergeistkomplex will eine höhere Kraft hindurchkommen. Und es ist, wir haben auch eine Aufgabe, auf dieser Welt zu erfüllen. Herr All